0: Dzień dobry Państwu, to są niedomówienia w RMF Classic, dzisiaj naszym gościem jest Adam Nowak.
1: Powinienem zasznurować usta, bo jak nie domówienia, czyli rozmawiamy o tym, o czym nie powinniśmy rozmawiać, czyli nie rozmawiamy. Adam Nowak.
0: Można to tak interpretować, chociaż my przyjęliśmy taką interpretację, że nie chcemy dzisiaj powiedzieć wszystkiego.
1: O, dobrze, to też mi pasuje.
0: I zostawmy sobie na, na następny raz. Zresztą nie wiem, czy zauważyłeś, bo może nie wpisujesz regularnie w wyszukiwarkę internetową hasła Adam Nowak. W ogóle nie wpisuję. Jakbyś wpisał, to najpierw na górze się pojawia coś takiego Wszystko o Adam Nowak.
1: <laughs> nie, nie wpisuję. Hołduję w zasadzie Bogusława Szafera, że istnieje ja i opinia o mnie. I tym pierwszym zajmuje się bardzo rzadko, tym drugim w ogóle.
0: No to będziemy się zajmować po prostu rozmową na tematy okolicznościowe, jubileuszowe, między innymi, no właśnie, bo to 30 lat zespołu raz, dwa, trzy minęło i ruszyliście w taką
1: opóźnioną przez pandemię trasę. Tak, i na koncertach o tym mówię, że nie wiem, czy to jest rok do przodu, czy rok do tyłu, ale dobrze jest obchodzić, bo to jest w ogóle szczęście i podwyżka od losu, że można grać 30 lat. To po pierwsze doceniam to jako fakt wielkiego znaczenia, a po drugie, że obchodzimy to w 31. roku działalności i to też jest dla nas bardzo ciekawe, że można albo tak 30-31, a że niby nie ma tego 31. roku działalności, jest tylko 30. rok działalności, a że jest 31. no to już nic z tym nie zrobimy.
0: No i o tym jubileuszu też dzisiaj porozmawiamy. Adam Nowak jest u nas w Niedomówieniach w RMF Classic.
2: Pod niebem pełnym cudów, nieruchomie jest nudów. Właśnie pod takim niebem, wciąż nie wiem czego nie wiem. Światło z kolejnym świtem. Ciągle nazywam życiem, które spokojnie toczy swą nieuchronność nocy. Ten błękit znów i pragnień Nie jeden z nas odnajdzie. Niech by zaszedł za daleko Pewnie zostanie tam odnajdzie a niech by zaszedł za daleko pewnie zostanie tam Gwiazdy I niczym się nie mienią Zwykliśmy je zaklinać I szczęście swoje mija, Bo w niebie z którego dotąd Nie wrócił nic Nasoczy się druga przyjemnej wiary w cuda Ten błękit snów i pragnień Nie jeden z nas odnajdzie, a niech by zaszedł za daleko Pewnie zostanie tam. Ten błękit snów i pragnie. Nie jeden z nas odnajdzie, a niech by zaszedł za daleko. Pewnie zostanie sam.
0: To są niedomówienia w RMF Classic. Dzisiaj Adam Nowak jest naszym gościem. Wspomnieliśmy już o tym, że zespół Raz, Dwa, Trzy obchodzi swój jubileusz trzydziestolecie. Nie wiem, czy ci się wyświetliło coś takiego. Ja wchodząc do internetu zobaczyłem. Pojawiła się taka reklama. Z okazji 18 konkursu szopenowskiego obniżyliśmy ceny naszych zapachów. Jakaś firma. <śmiech> <śmiech> firma to, to
1: ładne. To Poszli za taką wysoką kulturą narodową.
0: Ale czy nie uważasz, że z okazji 30-lecia raz, dwa, trzy też coś powinno potanieć?
1: Bardzo bym chciał, żeby potaniało paliwo. Mhm. To byłoby dobrze. I żeby potaniały ceny mieszkań. I żeby, o, na przykład mogłoby zdrożeć wynagrodzenie dla pracowników.
0: Zespołu raz, dwa, trzy.
1: To też mile widziane. My nie zarabiamy źle. Zresztą nigdy nie zarabialiśmy źle. Nawet jak zarabialiśmy bardzo mało, to uważałem, że na tyle gramy i, i na tyle przychodzi publiczności że zarabiamy tyle, ile przyszło ludzi. I moim marzeniem zawsze było wejście na rynek komercyjny, czyli organizator wiesza plakat, ludzie widzą plakat, kupują bilety, idą na koncert bez tych wszystkich dowartościowań z ministerstw jakichkolwiek i skąd inąd, bo dobrze się gra spotykając z ludźmi, którzy wiedzą na co idą. A kiedy to się stało? Kiedy to się
0: stało właśnie tak, że zauważyliście, że macie już swoją publiczność i to taką publiczność, dla której i z której można żyć, w tym sensie, że będą przychodzić na wasze koncerty? Zauważyłeś, ile to lat musiało upłynąć? Na przykład, czy to od razu się tak stworzyło? To były
1: fazy. Pierwszą fazą był program w krakowskiej telewizji w 1991 roku, zrobiony i wymyślony wspólnie z Darkiem Pawelcem dotyczący pierwszej płyty Jestem Polakiem. I pamiętam, że tak jak byłem zupełnie anonimową osobą, to po emisji tego programu późnym wieczorem, 22.30 chyba, wyszedłem następnego dnia na tak zwane miasto w Poznaniu i ludzie zaczęli mi się kłaniać. I ja mówię, nie skojarzyłem w ogóle faktu, że wczoraj byłem w telewizji z zespołem, a rano już jestem rozpoznawalny. Oczywiście rzadko, ale jednak. I nie wiem, czy mi się to podobało, czy nie. Bo pierwszy moment był taki, że ludzie są dla mnie uprzejmi, co jest bardzo miłe, jak ludzie są dla, dla nas uprzejmi. Potem to przygasło trochę. Potem był moment z płytą cztery i wtedy rzeczywiście był skok. Były jakieś siły tajemnicze, które puszczały yy, i tak warto żyć na przykład za 5.12 w sylwestra. No więc to wtedy oglądalność była jakaś skandaliczna i wtedy zaczęły się te wszystkie podróże w pociągu pod tytułem ja muszę z panem pojechać, porozmawiać i tak dalej. To trwało jakiś czas, ale też potem tak trochę przygasło. Potem przyszedł moment z Agnieszką Osiec, z piosenkami Agnieszki Osieckiej i płyty Trudno nie wierzyć w nic, jak wyeksplatowano ten materiał w telewizji. I wtedy ta rozpoznawalność była już bardzo duża, na tyle duża, że zacząłem jeździć samochodem.
0: A, bo już się nie dało pociągnąć, tak? Aha. No, <laughs> no było trudno. Ja myślałem, że to spowodowało to, że kupiłeś sobie samochód. To też,
1: to też bo stać mnie było wtedy na głupno samochodu po raz pierwszy.
0: Do 5:12, dwunasta co prawda jeszcze mamy trochę czasu i może to nie Sylwester, a ostatnia niedziela października, ale u nas teraz też jakaś siła tajemnicza zadziała i nada, już się państwo domyślają jaką piosenkę.
2: Można zobaczyć Myślisz, można zobaczyć.
0: Adam Nowak dzisiaj u nas w Niedomówieniach w RMF Classic i zaczęliśmy od tego jubileuszu zespołu raz, dwa, trzy i jeszcze przy tym jubileuszu zostańmy. 30 lat przychodzą już na wasze koncerty wasi fani z wnukami?
1: Zdarza się. Zaczęliśmy jako względnie młodzi ludzie, bo w granicach na 24, czterech, sześciu, siedmiu, to zależy kto ile miał w metryce. Ja miałem 27. I to jest dosyć późny debiut w ogóle, jak na tak zwaną muzykę rozrywkową, bo debiutuje się w, no wcześniej albo w okolicach dwudziestki, jak się jest pięknym, świeżym i młodym. A nam się to trochę obsunęło i uznano, że my jesteśmy piękni, świeżi i młodzi przed trzydziestką. Więc to już była podwyżka od losu. Chwalę sobie to do dzisiaj, bo uważam, że jeżeli ktoś gra muzykę z serca i żyje tym, co robi to dźwięki trochę odmładzają. Takie mam podejrzenie. Oczywiście my za to odpowiemy później, bo to tylko przez moment tak się fastryguje facjatę, że człowiek się trzyma w formie, dopóki uprawia zajęcie, a potem to pewnie jakoś będzie równie pochyła, no ale to nie zastanawiam się nad tym. Ale nie musi być. Wiesz, że ja ostatnio
0: przeczytałem, że jest w przyrodzie takie zjawisko jak zaniedbywalne starzenie się. To na przykład taka ryba, karmazy coś takiego. Nie. ma naprawdę! I że ona się nie starzeje, tylko ona jest po prostu cały czas taka, na tym samym poziomie.
1: I potem znika jak pierwszy przymrozek. Tak. I to jest bardzo dobre. Mogę tak Odpowiada na, mi to. No, karmazy, stroki, logo zespołu raz, dwa, trzy. Na przykład. na przykład, ale wiesz co, tak patrząc na różnych mistrzów sprzed lat, którzy z godnością się zestarzeli, nie zniszczeli, tylko zestarzeli, to jednak mam trochę takiego przekonania, że jeżeli ktoś zajmuje się i, czy literaturą, czy muzyką, czy malarstwem, czy w ogóle ma kontakt ze sztuką i to jest żywy kontakt w sensie twórczości, że tam gdzieś jest ukryta jakaś przedziwna pogoda ducha. Nawet jak jej nie widać czasem na twarzy, bo są takie egzemplarze, po których nie widać pogody ducha, ale ta pogoda ducha z nich emanuje innymi kanałami, nie mhm. tylko poprzez twarz. Więc to jakoś nas utrzymuje, myślę, odrobinę mniej tych cyferek jest, pomimo przybywania tych cyferek w życiorysie.
0: Powiedziałeś o cyferkach w życiorysie, a ja właściwie zastanawiając się nad tym, jak cię mam przedstawić na początku naszego spotkania, pomyślałem, że przedstawię cię jako artystę liczebnikowego, bo popatrzcie dla tych liczebników wokół ciebie. Raz, dwa, trzy, <gry> płyta cztery. Tak. Występowałeś w kabarecie drugi garnitur, czyli tak. liczebniki główne albo porządkowe się pojawiają co jakiś czas.
1: Ale jak znasz Tomka Kowalskiego z kabaretu Ciach, oczywiście, on był bardzo zły, jak został założony kabaret drugi garnitur bo właśnie zawiesił działalność wtedy pod koniec lat 80. kabaret potem. I oczywiście ja w ogóle tak do tego nie podszedłem, że to jest drugi garnitur w sensie, że pierwszym garniturem jest kabaret potem, mm -hmm. a tutaj jest jakiś drugi garnitur i że my jesteśmy z niższej półki, ale pamiętam, że Tomek był zły na tą nazwę mm -hmm. i mówi co to w ogóle ten Sikora wymyślił, że to jakiś drugi garnitur, sam on jest drugi garnitur. Mm -hmm. <laughs> Były takie małe utarczki, ale rzeczywiście te liczebniki te jakoś mi towarzyszą. No.
0: Ten temat nam się teraz pojawił, to zatrzymajmy się na nim przez chwilę. Zielona Góra, Wyższa szkoła pedagogiczna, to są całe pokolenia artystów kabaretowych stamtąd wyszło. Tak. No bo wspomniany kabaret potem, ciach, jurki, no całe zielonogórskie zagłębie kabaretowe, no i ty też w tym zaistniałeś, w tym kabarecie, o którym wspominaliśmy, ale ty od razu wiedziałeś, że kabaret to nie jest twoje miejsce i że to się na pewnym etapie skończy? Tak, od razu nie.
1: Ja przyszedłem na studia, kiedy mój rocznik, czyli na przykład Darek Kamys, wychodził właśnie, biegał sobie obiegówką po uczelni ja byłem dosyć opóźniony w rozwoju, tutaj, jeżeli chodzi o wyższe wykształcenie, ale w ogóle nie planowałem iść na studia, tylko to była moja jedyna deska ratunku, żeby nie zabrali mnie do wojska i to mi się w sumie udało. Ale znalazłem się w tej Zielonej Górze, w której nikogo nie znałem i okazało się, że spotkałem fantastycznych ludzi. I jako taki, no może nie mieszczuch, ale poznaniak zadzierający nosa z miasta z tramwajami, znalazłszy się w Zielonej Górze, zapytałem, jak dojechać do Akademika, to mi pani powiedziała, że to są trzy przystanki autobusem. Ja no na warunki poznańskie, to idę pieszo, w ogóle się nie będę pytał. Ale ponieważ nikogo tam nie znałem, to było dla mnie miasto i ludzie do odkrycia. I tutaj zrobiliśmy z świętej pamięci Adamem Pernalem Taki recital z piosenkami Wysockiego i Oku Drzawy i on bardzo chętnie na to przystał. I przyszło dużo ludzi, a studiowałem dopiero dwa miesiące. Zaraz potem było zgarnięcie niektórych członków kabaretu potem do wojska i Kamol pozostawił po sobie spadek pod tytułem piosenki i wiersze lat 50. I myśmy z nim to zaczęli w takim dosyć szerokim składzie jako nawet nie premiera w Klubie Gęba, a potem zabraliśmy się za to z Włodkiem Sikorą, który był takim opiekunem zespołu. No i dobrnęliśmy do paki w 88 roku. Dostaliśmy tam pierwszą nagrodę. Grand Prix dostał Piotr Plewa ze swoim kabaretem za piosenkę Przetwory z Gołdapi. Kabaret bez nas. No, tak, kabaret tak. bez nas. No ale dla nas to była fantastyczna przygoda. Raz, że mieliśmy przepiękną rozmowę z jurorami bo jednak używaliśmy tekstów ich kolegów i koleżanek, szczególnie świętej pamięci Jana Józefa Szczepańskiego. No i powiedział nam, że na przykład z takim Adamem Warzykiem to nie jest taka prosta sprawa. I próbowano nam trochę wytłumaczyć, że niektórzy się już dawno naprawili i że niepotrzebnie to wytykamy, mhm. ale myśmy tam siedzieli tak pokornie, mówili, no tak, ale jednak zostało napisane i wydrukowane i my tego nie robimy złośliwie, tylko zrobiliśmy akademię według podręcznika, który Derek Kamys znalazł w bibliotece, że wychodzi wykonawczyni, pokazuje w czwartym wersie lewą ręką w lewo i potem robi krok do przodu, krok do tyłu. Myśmy dokładnie odtworzyli akademię z podręcznika, dodając nieliczne małe elementy satyryczne do tego.
0: Mhm. No ale kiedy przyszedł ten moment, kiedy ty wiedziałeś, że kabaret to jest nie wszystko,
1: że ciebie raczej winno I Jak tym, z Asią Kołaczkowską przeszliśmy do kabaretu potem, zaproszono nas ze względu na braki kadrowe. I okazało się, że po powrocie z wojska Darek Kamys i Janusz Klimenko wrócili do kabaretu i był kłopot z programem. No bo wszystko jakby wróciło od początku, trzeba było robić. I we mnie się uruchomił jakiś taki syndrom lidera. I zacząłem też pisać i piosenki, i, i jakieś tam skecze. I Władek Sikora dyplomatycznie mówi, no każdy ma prawo przynieść swój materiał, no to ćwiczmy to, co przyniósł Adam. A opór w zespole nastąpił jednak. I ja sobie pomyślałem, po, bo tam nie cały rok byłem w kabarecie, że to jest dla mnie za mało. To znaczy, że nie chodzi o to, że musiałem się zderzyć z własnym ego i powiedzieć, że jeżeli nie mogę być liderem i chcę wysiadać Władka Sikorę, bo to nie o to chodziło. Tylko chciałem mieć y, przestrzeń do kreatywności. I któregoś na poszedł do Władkar, widziałem, że odchodzę, że tak będzie lepiej. No i założyliśmy raz, dwa, trzy wtedy.
0: Rok 1990, 31 lutego jest wskazywany. Tak. Ale co to za data?
1: No to jest data również wiążąca się z tak zwanym dziewiątym piętrem akademika. Dziewiątego piętra akademika już nie ma, bo skrócono go o trzy piętra. Mhm. Więc nie ma miejsca yy, mitu, mitu założycielskiego <laughs> oraz trudno o datę. Znaczy data jest, ale trudno ją odnaleźć w kalendarzu. Kto sobie będzie chciał kiedyś obchodzić mit założycielski zespołu, no to musi tam jednak nagłówkować się, co zrobi z tym 31 lutego.
0: Ale i nie ma gdzie przypiąć takiej tablicy pamiątkowej.
1: Nie ma, nie ma. Czy akademik został skrócony o trzy głowy przynajmniej. <laughs> Dla dobra zespołu myślę, bo Dobrze jest zostawić za sobą ślady, ale niech histeria je zatrze, ja nie mam z tym żadnego kłopotu. Często jest podkreślane, jak ktoś
0: pisze o was, o waszej muzyce, takie słowo charakterystyczne się pojawia. <śmiech> Śmieszycie
1: to. No? <śmiech> Śmieszy mnie to, dlatego że jak się nie wie, co o kim powiedzieć i nie można go jakoś ująć w ramy, pewnej przybliżonej definicji, koło czego można byłoby go położyć, no to się tym mówi, że charakterystyczny. No
0: jeszcze można powiedzieć, że sympatyczny, to, to, to jeszcze gorzej. To jeszcze gorzej.
1: Byłoby milej widziany, na no, przykład unikatowy, tak? No, ale unikatowy jest prawie każdy, bo każdy ma swoje inne DNA. I nie znam tutaj wędrówek intelektualnych niektórych dziennikarzy zajmujących się muzyką, więc pozostawię to, jak mówił Żeromski, zepsutej wyobraźni czytelnika.
0: No ale to przyjmijmy, że chodziło o to, że swój, że no jakiś niepowtarzalny styl na przykład i zastanawiam się, co spowodowało, że nagle do tego waszego charakterystycznego stylu dołączają tacy ludzie jak Wojciech Wagleski, jak Andrzej Jagodziński, jak Henryk Miśkiewicz? Czy to jest chęć otwarcia się na jakieś inne rejony muzyki, czy poszerzenia przeżycia jakiejś przygody muzycznej? Jakie były okoliczności? że Z ludzie...
1: Wojtkiem Wagleskim była taka sytuacja, że firma wydawnicza zażyczyła sobie producenta i chcieli prawdopodobnie stworzyć brzmienie zespołu, tak jak się to robi na zachodzie. Jakby nie ma tutaj żadnego... Wtedy to była dla nas nowość i Zostaliśmy okrzyknięci zdrajcami w ogóle i tak dalej, ale to było normalne spotkanie. Wojtek był dobrym producentem, jakby nie naruszył naszej uwagi charakterystyczności, uh -huh. tak? czy charakterystycznego brzmienia. Menadżerem przez chwilę była Martyna Jakubowicz. Myślę, że oboje czuli, że to co robimy jest bliskie również temu co oni robili. Martyna wtedy była po wielkim sukcesie płyty akustycznej, również zresztą z udziałem Wojtka i Mateusza i całego szeregu znakomitych muzyków. I to był taki moment, w którym Wojtek wyprodukował najpierw płytę cztery, potem wyprodukował. Był, ja nazwałem go opiekunem producenckim, czy opiekunem muzycznym, bo to nie była taka produkcja, o której myślimy, jak się później robiło, że wykonawca miał piosenkę, albo był dobry wykonawca, brał mu się utwór z publishingu, i dookoła tego budowało się całą aranżację, tylko u nas chodziło o dodatek pewnych elementów czy zmianę niektórych fragmentów aranżacji, i rzeczywiście powstała wtedy i dla nas, i myślę dla słuchaczy, nowa jakość pod tytułem Płyta 4, która wiązała się z takim dosyć dużym sukcesem i rozgłosem. Potem było trochę mniej odzewu społecznego, jeżeli chodzi o płytę sufit, a potem była płyta Niecud. I płytę nie jest odprodukował już Marcin Pospieszarski i płytę z y, Trudno nie wierzyć w nic. I to jakby to są wydawnictwa, które pokazują i rozwój zespołu i sposób myślenia o muzyce. A potem później doszli goście, tacy właśnie jak Henryk Miśkiewicz, Andrzej Jagodziński. Z Wojtkiem grywaliśmy tylko premiery, a z kolei z Heniem Miśkiewiczem grywamy koncerty symfoniczne najczęściej lub jest zapraszany przez nas jako gość, który myślę, świetnie wpasowuje się w y, charakterystyczne brzmienie zespołu oraz jako niezwykły kompan i opowiadacz historii poza scenicznych. Ale ci właśnie ludzie, na przykład Henryk Miśkiewicz,
0: Andrzej Godziński, to był twój pomysł, twoje marzenie, czy to był taki zamysł
1: producencki? Jak to się nie, nie, oni brali udział, w, przede wszystkim spotkaliśmy się przy płycie Raz, 2, dwa, Trzy, Zależało nam, żeby, ponieważ Rafał Kolikow wymyślił płytę symfoniczną, ja mówiłem, że my już nagraliśmy na dwudziestolecie płytę symfoniczną i to będzie powtórka. Mówię, to mówię, nie może tak być. Mówi, to zróbmy ją z gośćmi. I ja wie dobrze, no, mówi, to teraz siadamy i, i zapraszamy gości, to wymyślaj gości. Mhm. I ponieważ myśmy mieli serię utworów instrumentalnych policjanci w różnych miastach, jako oddech i wentyl bezpieczeństwa dla twórczości poetyckiej znajdującej się na płycie, zadzwoniłem do Henia i zapytałem się, czy zaaranżowałby te utwory, drobiazgi, takie właściwie dowcipy pseudo czy zrobiłby to na... Naprawdę przerobiłby to na jazz. A on mówi, jeżeli mi dasz wolną rękę, to tak. I podzielili się tymi utworami z Andrzejem Jagodzińskim i każdy z nich zrobił, zaaranżował po trzy utwory i je zagrali. I okazało się, że Myśmy usłyszeli nasze utwory w wykonaniu jazzmenów, takich prawdziwych jazzmenów i mówimy, to są dobre utwory. Mm -hmm. <laughs> Naprawdę kłaniam się i Heniowi, i Andrzejowi, bo zrobili z tego perełki. To
0: przypłycie raz, dwa, trzy, dwadzieścia Teraz się zatrzymajmy. W RMF Klasik piosenka Idę przed siebie z gościnnym udziałem Henryka Miśkiewicza i Andrzeja Jagodzińskiego.
2: Przed siebie, przed siebie to tam W innym kierunku niż wybrałbym sam Nawet w przeciwnym, lecz idę, więc chcę Niestety nie wiem skąd, ani gdzie Idę przed siebie ze śladów mych stóp Sądzę, że to właśnie może być ruch Ślady są za mną i moje, a tak Że między śladami śladów jest brak Idę wraz ze mną, porusza się cień On też określa tu noc albo dzień Miastwo jedynkę idziemy we dwóch i nie dowiodę, że to
3: nie mój duch.
2: Idę, idziemy, dążymy więc do. Ruch by się odbył, potrzebne jest tło, a tym jest to, czym nie ja i mój cień. Również możemy być Idę, idziemy, lecz coś jest nie tak Bliżej przed nami, czy prędzej już za Punkt odniesienia współrzędna, czy oś Trudno powiedzieć, bo trudno jest dojść Dotrzeć wręcz idę, by iść. Czynność jest skutkiem, przyczyną jest myśl. Jak idę tak przecież nie niż mógł. Koniec na końcu są ślady mych stóp. Gitara basowa, Mirek Kowalik.
0: Nowak dzisiaj u nas w niedomówieniach w RMF Classic maj 2020 roku udzielasz wywiadu pewnego i w pewnym momencie tego wywiadu mówisz tak mam w domu porozwieszane kartki z pomysłami na piosenki dla raz dwa trzy przybywa tych kartek ubyło tych kartek no bo to rok z kawałkiem już minął yy,
1: to było tak to było pytanie ale yy, to jest ja mam w ogóle taki sposób pracy że pracuję symultanicznie najczęściej jeżeli mam przed sobą zamysł płyty dla zespołu Raz, Dwa, Trzy, na przykład do Trudno nie wierzyć w nic, rzeczywiście miałem 11 utworów, 11 kartek zawieszonych hmm. na ścianie i pisałem symultanicznie, tak jak się gra w szachy. Ale e... czy podchodziłeś i tutaj linijka do tak, jednego tekstu, na przykład, do tak. drugiego? Tak. Albo miałem tekst pod tytułem Trudno nie wierzyć w nic, No akurat ten napisałem na wsi, jak robotnicy słuchający Disco Polo remontowali dom. I to też była taka przygoda dosyć trudna, bo ledwo co wygospodarowałem jeden dzień wolny, a musiałem napisać tę piosenkę, bo się spotykaliśmy znowu na próbach. I pojechałem na wieś, jeszcze mieliśmy wtedy dom na wsi i tam od rana przyjechała ekipa remontowa, a okay. ja nie, zapomniałem, że oni mają tam przyjechać i musiałem dokonać wewnętrznej emigracji siedząc w szczerym polu, i tak nie mogłem się uwolnić od tego disco polo, to jednak znalazłem wewnętrzny spokój i napisałem tekst do Trudno Nie Wierzyć W Nic, więc to jest możliwe, można się odizolować od hałasu.
0: A nie pomyślałeś, że to mogło być właśnie jeszcze motywujące bardziej?
1: Yy, nie śpiałem tak pomyśleć, bo nie chciałem burzyć dobrego nastroju robotnikom tak naprawdę, bo to była muzyka, która towarzyszyła im przy pracy. A ponieważ y, ja nie miałem swojej alternatywy, ani swojego magnetofonu, więc trudno było konkurować tutaj.
0: Te teksty, które rozwieszasz sobie na ścianie i one co? Potem już po prostu jak jest dopisane do końca, to zdejmujesz taki tekst, przepisujesz, wysyłasz.
1: Że... Nie, nie nie wysyłam go najczęściej, zawożę go, czy spotykamy się na próbie i wtedy śpiewam z kartki, co mi najczęściej nie wychodzi, bo ja nie umiem śpiewać z kartek. Muszę mieć wszystko w głowie, bo to inaczej żyje utwór, jak jest zapamiętany. Właściwie jak piszę tekst, to ja już mam go w głowie, jak go skończę, to ja już musi, nie muszę się go uczyć, bo on już jest, mhm. łącznie z tymi zmianami, więc czasem wyskakują również te poprzednie wersje, które były w tekście. Zdarza się, że napiszę cały tekst i cały skreślam, zostawiam tylko jedno zdanie i piszę go od początku. Uważam, że dobra jest czasem metoda busz i buduj, czyli jeżeli nie powiedziałeś tego, co naprawdę chcesz lub słowo cię zwiodło, lub uważasz, że twój talent jest tak duży, że właśnie skończyłeś to dzieło, to im większe masz to przekonanie, tym szybciej skleś ten tekst i napisz go od początku.
0: A co z tymi kartkami robisz? Wyrzucasz je później? Bo jak nie ma gdzie tablicy przyczepić pamiątkowej, nie można daty ustalić, to może przynajmniej jakieś muzeum tekstów zorganizować kiedyś.
1: Yy, wiesz co? Yy, nie wiem na razie, gdzie są te teksty. To znaczy wiem, że gdzieś są po tych yy. wszystkich przeprowadzkach, które były w, przez ostatnie kilka lat. Czeka mnie teraz kolejna przeprowadzka. Mam nadzieję, że na dłuższy czas będę miał z tym spokój. I jak już się tam rozpakuję i zobaczę, w którym kartonie, gdzie jest jakiś tekst, no to wtedy przekażę go. W dobre komuś. ręce. Komuś. Mm -hmm. <grafy> tak, zobaczymy.
0: A słuchaj, hasło przeprowadzka, które nam się tutaj pojawiło, ty jesteś takim życiowym obieży światem, to znaczy ty lubisz w ogóle zmieniać miejsca, w których jesteś, czy raczej byś wolał nie zmieniać tych miejsc?
1: Ja pochodzę, z, jestem urodzony w Poznaniu. Właściwie powinienem w tym Poznaniu zostać i osiąść i już nigdy z niego nie wyjeżdżać. Ale los tak zdecydował, że w połowie lat 90. rodzinnie przeprowadziliśmy się do Torunia i tam spędziłem 20 lat. A obecnie przeprowadziłem się do Trójmiasta i od roku mieszkam w Trójmieście i zamierzam osiąść na dłużej. Mhm. Ale co z tego osiadania wyniknie, to jeden... Jedna opatrzność dwie. co przyniesie los, będziemy patrzeć.
0: Ale kiedy mówiłeś o Zielonej Górze i o czasach studenckich, to mówiłeś, że to było dla ciebie miasto nieodkryte, że ty musiałeś to miasto odkryć. Te kolejne to już były dla ciebie miasta odkryte wcześniej, w sensie takim, że jak już przyjeżdżałeś do Torunia, to już wiedziałeś, co to jest Toruń. Jak Nie. jechałeś do no, Trójmiasta, to wiedziałeś, Nie. co to jest Trójmiasto?
1: Nie, no Trójmiasto zwiedziłem chwilę wcześniej, bo tam przyjeżdżałem od trzech lat i mniej więcej już wiedziałem, że to jest miasto, w którym mogę zamieszkać, ale badałem też Wrocław i Warszawę, jeżeli chodzi o usiłowanie zamieszkania i z Wrocławiem nie wyszło, z Warszawą tym bardziej. Mhm. Więc wylądowałem w Trójmieście za sprawą autonomicznej decyzji, z czego się cieszę, bo oprócz tego, że mam dalej na koncerty, z tego się cieszysz? Nie, nie. Oprócz tego, że mam dalej na koncerty, to to jest jednak miasto do odkrycia mm -hmm. i codziennie zaskakuje. I już za chwilę tam przewiozę kartony i nie rozpakuję ich przez najbliższe dwa miesiące, bo jestem w trasie koncertowej.
0: Za kilka minut wracamy do rozmowy, ale najpierw piosenka, która powstała w szczerym polu dzięki pewnej ekipie remontowej.
2: Chciałbym, by
0: Dzisiaj w niedomówieniach w RMF Classic, czy to trzydziestolecie zespołu Raz, Dwa, Trzy też zostanie przypieczętowane jakąś płytą, na przykład z piosenkami z tych kartek z, ze ścian? <grym>
1: piosenki z kartek, to ładne. Piosenki z kartek. No. Prawda? Nie piosenki z komputera, tylko piosenki z kartek. My jesteśmy analogowi i właściwie byliśmy od samego początku archaiczni, jeżeli mhm. chodzi o brzmienie bo ten... Charakterystyczni, to już ustaliliśmy. <głos> ja wolę jednak archaiczni. <głos> Ale to jest podpowiedź dla niektórych dziennikarzy, mhm. jakby chcieli zastąpić słowo charakterystyczne, archaiczne. Myślisz, to... że
0: ktoś ci się odważy tak nie. powiedzieć, jest pan archaiczny, jak pan osiągnął? Te
1: brzmienie. Z... Jak pan osiągnął nowoczesne brzmienie, będąc archaicznym. <głos> tak.
0: <głos> no ale teraz jest jakiś pomysł na to, żeby to trzydziestolecie na przykład podsumować jakąś płytą? Czy, nie czy, wiem, czy nie? wiesz
1: co, na pewno tego nie zrobimy do końca roku. Gramy, jest jakaś klęska urodzaju, jeżeli chodzi o koncerty, co sobie bardzo chwalimy, bo jednak siedzieliśmy na tyłku przez rok. Ja w tym czasie zrobiłem z Karimem Martusewiczem płyty, tak je nazwaliśmy, bo rzeczywiście tyle mieliśmy piosenek dla akustyka Migos. Kłopot jest inny, bo nie wiadomo jak to ugryźć dzisiaj, wiesz, jak, bo płyty się nie sprzedają.
0: A, czyli... Czy to nie powinno już zostać tylko w
1: tej takiej wirtualnej przestrzeni? Tego tak? nikt nie wie, bo oczywiście jak gramy koncerty, to sporo ludzi kupuje płyty i sporo ludzi kupuje płyty analogowe na przykład. I my te płyty podpisujemy i myślę, że to jest obieg zamknięty, że jeżeli wykonawca podpisze płytę, to ja ją kupię, idę do niego pod podpis, jest bardzo miła chwila po koncercie, ale w sensie pójścia do sklepu i kupowania płyt nakłady jakoś... Yy, drastycznie zmalały. Być może to chodzi o naszą muzykę, czy o muzykę, która...
0: Przepraszam cię bardzo, ale myślę, że archaiczna forma to właśnie <gry> bardziej się powinna na płytach sprzedawać.
1: Nie, no jest młode pokolenie, które wchodzi z różnym, w różnych estetykach muzycznych. Ja nie wiem, jak oni sobie radzą. Czy oni rzeczywiście sprzedają płyty, czy to jest działalność już tylko na zasadzie y, subskrypcji internetowych na kanałach YouTube i tak dalej, bo się na tym specjalnie znam. Wiem, że dzisiaj jakoś y, twórcy inaczej zarabiają na tym, niż dawniej na płytach.
0: No ale chyba w waszym przypadku i wielu zespołów, artystów, którzy robią podobne rzeczy, podobnie charakterystyczne rzeczy jak te wasze, no to jednak chyba podstawową rzeczą jest koncert i spotkanie z publicznością.
1: Był od samego początku, jak sprzedawaliśmy w 90-tych latach 50 tysięcy płyt, to giganci sprzedaży sprzedawali wtedy pół miliona albo milion, więc myśmy byli planktonem w tamtym czasie, ale jednak gdzieś użytecznym dla firmy wydawniczej, bo do jakiegoś czasu nas trzymali, ale potem nas zaskoczyli i rozwiązali ku naszej uciesze umowy z nami. Staliśmy się wolnymi strzelcami na początku 90 lat. Wydaliśmy płytę z piosenkami, z tekstami Agnieszki Osieckiej, 7 lat później z piosenkami Wojciecha Munarskiego, jako taką działalność poboczną. I dobrze, że to były płyty koncertowe, bo niepotrzebnie byśmy się tutaj żyłowali, żeby nagrać to i wycyzelować w studiu, jak to są piosenki, do tak zwanego żywego kontaktu. I to myślę, że to był dobry pomysł. I te wydawnictwa sprzedały się w dosyć znacznych ilościach, bo tam 150 czy 180 tysięcy. Ale wtedy już... Ci, którzy sprzedawali kiedyś pół miliona, sprzedawali 10 tysięcy. Więc myśmy tutaj odnotowali taki rodzaj satysfakcji zawodowej, komercyjnie zawodowej, że warto było przez te lata budować to, co robiliśmy, bo to przyniosło swój również komercyjny efekt. A jeszcze nawiązując do tego, powiedziałeś, że to była
0: działalność uboczna, to daj, tak. daj Boże takiej uboczności, jak wasze płyty z piosenkami Agnieszki Osieckiej czy Wojciecha Młynarskiego. Jeszcze coś z tej uboczności nie chodziło wam po głowie? Ktoś jeszcze?
1: Były propozycje płyt z piosenkami Agnieszki Osieckiej, 2, 3, 4 i tak dalej, żeby to jednak komercyjnie pociągnąć. Ja odmówiłem, powiedziałem, że nie, że to jest była bardzo piękna jednorazowa przygoda. Trochę inaczej było z piosenkami Wojciecha Młynarskiego, bo on sam Zaproponował nam, żebyśmy zagrali jego piosenki i to nam bardzo zaimponowało, bo wiemy, że jak radził mu Kazimierz Rudzki, żeby najlepiej śpiewał te swoje piosenki sam. I danie komuś swoich piosenek do przeróbki bez ingerencji, jeżeli rozmawiamy o Wojciechu Lunarskim, to było z jednego strony jednak bardzo duże zaufanie, że my to zrobimy dobrze. Ja go informowałem w takcie prób, w jakim kierunku mniej więcej idą aranżacje, jak to postanowiliśmy przedstawić i on pamiętam po koncercie, który nagrywaliśmy w studiu Agnieszki Osieckiej był na tym koncercie, zarejestrował się na płycie w słynnej wypowiedzi "Pan Krysiu, kocham Panią wszystko przyszedł do garderoby i powiedział, no panowie dobrze. I to było wszystko co powiedział.
2: Noc, w górach śniegu moc okrywa wszystko Czord jedyny wie, co rzuciło mnie w to uzdrowisko Na parkiecie szum, w czasowiczu w tłum spleciony gęsto Siedzę tutaj sam, a przed sobą mam orkiestrę męską Typ, co szarpie was, Wierzę, nadszedł czas, gdy kimś na bańce Czuła struna drgnie I rozpoczną się góralskie tańce Jest górala wart Taniec, gdy masz fart, gdy dziewczę chwili Z pasem typ to wie, Więc szykuje się już po chwili Jesteśmy na wczasach w oralskich lasach, w promieniach słonecznych Opalamy się Orkiestra przygrywa skocznego wegina To nie twoja wina, że podrywam cię A panna Krysia, panna Krysia Królowała na tornusach nie od dzisiaj I każdego roku właśnie o tej porze Wyrzała tu do pensjonatu, kurac Kuracjuszy rozważony wzrok Śledził wciąż jej każdy gest i krok Za oknami noc, w górach śniegu moc Na drzewach wisi Czort jedyny wie, że basista też się kocha w krysi wie jedyny czort, co oznacza to Ciąż od nowa Tłumiąc pożar krwi Brać kontrabas I tak anonsować Jesteśmy na wczasach W tych góralskich lasach W promieniach słonecznych Opalamy się Orkiestra przygrywa Skocznego begina To nie twoja wina Że podrywam cię Panna Krysia, Panna Krysia, Z Panem Mietkiem co się tuż przed chwilą przysiadł. Przemierzała wzdłuż i przeszło parkietu przestrzeń, Ale nigdy nie spojrzała ku orkiestrze, Skąd basisty rozmarzony wzrok, Śledził wciąż jej każdy gest i krok, Za oknami noc. W śniegu moc okrywa wszystko Cały turnus śpi, a wśród innych śpi nasz basista Na parkiecie szum, czasowiczów w tłum Przy czołach czoła, a on rzuca bas I ma w oczach blask Pan Panno Kryciu, kocham Panią. Wszystko. Co to się działo? Coś się działo? Zdrowiska pół ze śmiechu się skręcało I skręciłoby do końca biednych ludzi, gdyby wreszcie się pasista nie obudził Miewamy często głupie sny, ale potem się budzimy.
0: w niedomówieniach w RMF Classic wspomniałeś już o tej swojej solowej, to znaczy właściwie solowej. No, to, to, to nie, to nie, jest go... moja solo,
1: to nie jest moja solowa płyta. To jest płyta, którą wspólnie wymyśliliśmy z Karimem Martusewiczem jako działalność uboczną. Artysta liczebniczy i działacz uboczny. Tak, działacz uboczny. I postanowiliśmy przed laty, ponieważ fajnie nam się kolegowało i gdzieś tam próbowaliśmy wspólnie pomuzykować, że zrobimy płytę. I to też szło opornie, bo Karim miał w swoich bardzo dużo zajęć. Myśmy mieli w zespołach macierzystych również bardzo dużo zajęć. I doszło dosyć opornie, żeby zebrać ten materiał. Tym bardziej, że nie było, że nikt z nas nie ustalił daty, do kiedy kończymy zbieranie materiału. A jak nie ustalisz takiej daty, to nie masz noża na gardle i nikt nie może przyjść i zweryfikować ustalenia planu. Jak przyszła pandemia, Karim zadzwonił, powiedział teraz albo nigdy. Jak teraz nie piszesz, to w ogóle zostawmy to i nie rób. Żal było, bo czasu było dużo. No to skończyliśmy te półpłyty. Tam są dwa takie utwory, które darzę wielkim sentymentem. Jeden to jest z tekstem mojego syna. Życie Janka. Życie Janka. I to jest niezwykły tekst, bo to, po pierwsze jestem głosem mojego dziecka. A po drugie, w pełni się zgadzam z tym, co napisał. A sam nie umiałbym tak napisać jak on, bo nigdy bym nie zaryzykował sformułowania, że czuję się jak łódź podwodna pośród wydm. I uważam, że jeżeli dalej nie będzie rozwijał tego talentu, to zostanie rozliczony z braku rozwijania tego talentu, bo ale na... przez
0: ojca, czy przez
1: jakieś wyższe czynniki? Nie, nie, czynniki? myślę, że wyższe czynniki. Mm. Ja nie, ja nie mam tutaj nic, nie, nikogo nie wolno zmuszać do twórczości, tylko sugerować, że marnuje talent. Ale apelujemy, również za pomocą eterów, w którym się teraz znajdujemy, Janek, pisz teksty.
0: Tak jest. Słuchaj ojca. I mówi
1: to Andrus, Artur, i tak. mówię to ja, ojciec twój.
0: Tak jest. Tak jest, obaj to mówimy, Janek, pisz teksty. A ten tak. drugi tekst?
1: A drugi tekst powstał po śmierci stopy Lewicza, perkusisty WW. Karim zrobił bardzo szybko kompozycję. Ja napisałem ten tekst właściwie w jedno popołudnie i on ma w sobie jakiś taki ładunek emocjonalny. To była kolejna piosenka, nawet nie chcę powiedzieć, że o śmierci, tylko o takim trudnym momencie przechodzenia z tego życia w kolejny stan. I chyba Stopek czuwał tutaj nad nami, żebyśmy nie zagrali ani jednego dźwięku za dużo, nie napisali ani jednego słowa za dużo z takim wielkim szacunkiem i dla jego koleżeństwa, i dla obecności, bo to był po prostu świetny kolega i, i dobry człowiek. Ja tak
0: sobie wymyśliłem, że naszą rozmowę zakończymy właśnie życiem Janka. Mhm. Tak sobie zaplanowałem. A to było tak, że on ci przyniósł ten tekst i powiedział tato zrób z tego piosenkę? Nie.
1: To był tekst, który powstał na zamówienie do recitalu z jego tekstami na Biennale Sztuki Dziecięcej i zebraliśmy z Karimem jego teksty od takich bardzo wczesnych juwanili, ponieważ jak nie masz pieniędzy, była taka zasada w naszej rodzinie, jak nie masz pieniędzy, to musisz zrobić prezent sam. A ponieważ Jankowi to pisanie przychodziło bardzo łatwo, no to na Dzień Babci, Dziadka, Ojca, Mamy i tak dalej, napisał różne różne teksty przez lata i one gdzieś zostały w jakimś archiwum zebrane i jak przyszedł ten koncert, który organizowała Bożanka Miller była jego takim producentem z, ze strony Biennale Sztuki Dziecięcej w Poznaniu Karim zrobił kompozycję, ja te piosenki śpiewałem, Janek tam grał na perkusji jego rodzeństwo występowało w chórkach, ale zanim ten recytel powstał to brakowało jednego takiego kończącego tekstu, kiedy był już najstarszy. Był chyba w klasie maturalnej wtedy. I ja mówię, Janek, brakuje jednego tekstu. Wydaje mi się, że taką ciekawą pętlą byłoby to, że opisujesz jak w ostatnim tekście, ty jako najstarszy ty, swoje pierwsze wspomnienie, które masz w głowie. No i on zamknął się w pokoju, po dwóch godzinach przyniósł mi kartkę i wrócił do siebie. Ja tę kartkę przeczytałem i to był gotowy tekst życia Janka. Wysłałem go Karimowi. Karim do mnie zadzwonił za 15 minut z pytaniem co mu zrobiłeś? I ja mówię, że nie dotykałem go. Nic nie zrobiłem. Zamknął się w pokoju. Miał Po dwóch godzinach wyszedł, dał mi tekst. Mówi, to jest genialne. I ja mówię, to się bardzo cieszę. Mówię, bo mi się ten tekst też bardzo podoba. Jest świetną puentą dla, dla całego tego recitalu z Bienale Sztuki Dziecięcej.
0: No to ja jeszcze raz, kierując te słowa do Janka, Janek, wujek Artur mówi, pisz teksty. <laughs> Chciałem powiedzieć, który fragment ja z kolei jakoś mi tak wpadł w ucho, bo pomyślałem sobie,
1: e, to o mnie jest, chcę biegać w metrach na godzinę. <laughs> Proszę bardzo, tak, to też jest zaskakujące. Tam jest w ogóle co wers, to jest zaskoczenie. Mało tego, w piosence przewija się ileś razy słowo życie, czyli jest wbrew jakiejkolwiek zasadzie pisania tekstów, że jeżeli jesteś świadomym twórcą tekstu, no to obowiązkiem jest nieużycie tego samego słowa dwa razy. Chyba, że popełniasz je dwa albo trzy, ale to musisz być naprawdę w pełni świadomy ich użycia. A Janek sobie pozwolił na kompletne złamanie zasad i użył sobie słowo życia ile tylko zechciał. Ale ponieważ to jest umieszczane w takim kontekście, jakim on chciał, więc wszystko jest zgodnie ze sztuką, tak naprawdę. No i my też
0: właściwie zrobiliśmy coś całkowicie niezgodnego ze sztuką radiową, bo opowiadamy Państwu od kilku minut o piosence, piosenkę, o piosence. O piosence, <laughs> o piosence którą teraz nadamy i teraz posłuchamy. Bardzo Ci dziękuję, Adam był naszym gościem.
1: Bardzo myślę. dziękuję za spotkanie.
0: Przypuszczam, że się
2: urodziłem, mam walce, uszy, nos i brwi. Życie me przodem, gna i tyłem. Życie rozrywki, Daje mi. Chcę życie znać, bo znać je muszę. Po cóż innego miałbym żyć? Ja chcę mieć rozum, ciało, duszę, cieszyć się, płakać z myślą. Wieszam, za wierszem wiersz, za rytmem
3: rytm
2: Czasami w życiu się zawieszam Jak łódź podwodna pośród wydm Życie szanuję i podziwiam Choć wzbudza ludzki ciemny lęk Jak mróz niekiedy mnie przeszywa W lęku tkwi jakiś życia Sens Chcę wołać, pytać o przyczynę Gdy świat zamyka Za mną drzwi Biegać w metrach na godzinę Liczyć sekundy, lata, dni Przypuszczam, że się urodziłem, mam palce, uszy, noski, brwi. Życie me przodem, gna i tyłem, życie rozrywki daje mi. Choć nie zawsze bywa pięknie Życie to nie jest samo zło Chociaż jak bańka kiedyś pęknie Dziękuję, że mam życie to...